0: 평안이 시리로다. 지금은 쉬면 안 돼요. 눈꺼풀 내려오면 안 됩니다. 오늘 사단에 대한 설교를 할 것이기 때문에 여러분이 많은 공격을 받을 수 있으니까 정신을 집중해서 잘 들어주셔야 됩니다. 인생은 전쟁입니다. 전쟁을 원하는 사람은 아무도 없다고 랬어요 문제는 전쟁이 이 세상에 한시도 신적도 없었고 특별히 눈에 보이는 전쟁보다 영적 전쟁은 끊이지 않았어요. 나는 관심 없어. 나는 귀신의 존재를 안 믿어. 그렇다고 해서 귀신이 놔두는 게 아니에요. 사람들이 착각을 해 그냥 외면하면 자기하고 상관없는 줄 안다고요. 그렇지 않아요. 인간으로 태어난 이상 사탄을 알든 모르든 하나님을 인정하지 않든 인정하든 하나님과 사탄 속에 전쟁 속에 우리가 치열하게 살다가 양쪽 한가름에 편이 되어서 죽은 다음에 천국과 지옥으로 딱 갈라지는 거예요. 나는 관심 없다 해도 그 길을 가요. 그러니 우리가 지혜롭게 이 문제를 다뤄야 할 것입니다. 인생은 전쟁이라 했고 그 모든 전쟁에는 사탄과 연관되어 있습니다. 나중에 알게 될 것입니다. 사탄은 직접 인간의 어떤 일들에 대하여 지나칠 정도로 관여를 합니다. 또 어느 때는 사람을 통해서 그 일을 대리하기도 합니다. 먼저 사람에게 직접 역사하는 경우들이 성경에 종종 등장하는데 예를 하나 보겠습니다. 욕기서 2장 7절입니다. 시작 사탄이 이에 여우 앞에서 물러가서 엽을 쳐서 그의 발바닥에서 정수리까지 종기가 나게 한 사탄이 하는 일이 이렇게 자질구리한 일을 해요. 한 개인을 쳐가지고 머리끝에서 발끝까지 종기 나게 한다는 거죠. 종기도 두 종류가 있더라는 거예요. 사단이 쳐서 종기 나는 소가 있고 자연스러운 질병으로 일어나는 종기가 있더라는 거죠. 요백에 쳐가지고 종기를 나게 한 것은 어떤 의미가 있냐면 그 고통 속에 몰아내가지고 결국은 하나님 앞에 원망하게 만들려고 하는 사탄의 음모가 있었다는 거예요. 자, 그런데 이런 경우는 어, 특이하고 어쩌다 일어나는 일입니다. 그렇다고 해서 사탄이 우리 그냥 뒀다는 뜻이 아니에요. 사람과 환경을 통해서 끊임없이 우리를 공격하는데 직접적으로 공격하는 이런 경우도 있는가 하면 대부분의 경우는 사람을 통해서 공격한다는 거예요. 오늘 우리 본문에 보면 사탄이 어떤 사람을 건드려요. 다윗을 통해서 어떤 일을 하려고 하는 거예요. 충격적인 것은 다윗이 영적으로 하나님의 사람이었다는 거예요. 가론 유다는 허점이 많은 사람이에요. 비교적. 그는 원래 탐욕이 많은 사람이에요. 우리 주변의 사람들을 보면 허점이, 허점을 갖고 태어난 사람이 있어요. 이를테면 애초에 잔혹한 기질을 갖고 태어난 사람이 있어요. 그냥 개 같은 걸 쉽게 죽여버리는 사람. 근데 어떤 사람은 이렇게 그런 걸 보지도 못하는 사람이 있다고. 어떤 사람은 거짓말을 쉽게 하는 사람이 있어요. 근데 어떤 사람은 거짓말을 하면 가슴이 퉁강퉁강 떼가지고 못하는 사람이 있어요. 그런 것처럼 타고난 기질상 다 죄인이지만 사탄이 쓰기에 좀 특화된 사람들이 종종 있단 말이에요. 김일성이나 히틀러나 이런 스탈린이나 이런 사람들은 기질상 사탄이 건드리기 쉬운 존재였을 것이라 나는 생각해요 그런데 충격적인 것은 멀쩡한 하나님 편에 속한 사람도 사탄이 정신 못 차리면 건든다는 거예요 오늘 1절 한번 보시겠어요? 다 같이 시작 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 사탄이 일어나서 활동하기 시작했다 두 가지를 하는 거예요 이스라엘을 대적했어요. 그랬으니 이스라엘이 편했겠습니까? 두 번째는 이스라엘의 왕인 다윗을 충동질해가지고 무슨 짓을 하게 됐느냐. 이스라엘의 백성들의 수를 세게 만들었어요. 인구조사하게 했단 말이죠. 이게 왜 문제지요? 그게 왜 이것이 문제냐면 사탄이 왜 이런 일을 하려고 했냐면 하나님이 인구조사하지 말라그랬어요 다윗에게. 왜 인구조사를 해서는 안 되냐면 이건 불신앙의 표현이에요. 인구조사를 해가지고 20세 이상 군인으로 쓸수 있는 이 군대 숫자를 파악하려고 하는 욕망이 자꾸 일어나는 거예요. 근데 그거 하나님이 하지 마라. 왜 전쟁은 숫자에 있지 않다. 전쟁은 내 손에 있으니 언제 너희들이 네 힘으로 전쟁한 적 있냐? 근데 숫자를 헤아리는 것 자체가 하나님을 믿지 못하는 불신앙이기 때문에 하지 마라. 근데 이게 하나님의 명령이에요. 근데, 다윗이, 하나님의 명령을 알고도, 사탄이 충동질을 해가지고, 너 이러다가 큰일 나. 어느날 밤잠이 안 오는 거예요. 다른 나라들은 군인들이 이렇게 한다는데, 나는 이렇게 순진하게 하늘만 쳐다보고 있으면 되겠냐. 뭔가 내가 해야 할 일은 해야지. 그래가지고 숫자를 세라고 명령을 한 거예요. 하나님의 뜻이 아닌 줄 알고 있었어요, 다윗은. 그거 기뻐하지 않는다는 걸 알고 있었는데, 사탄이 충동질하니까 소가 넘어간 거라 이 말이에요. 그리고 이 일은 치명적인 결과를 가져와요. 멀쩡한 죄 없는 이스라엘 성들 7만 명이 전염병으로 죽습니다. 그 심판을 받아서 이게 사탄이 하는 짓이에요. 그리고 사탄은 뒤에서 미소 짓고 있었지요. 이거는 이런 일이 일어난다는 거예요. 사탄이니 귀신이니 악한 영이니 이런 이야기는 교회에서만 제대로 할수 있는 이야기예요. 하나님께서 교회를 세울 때 사탄과 싸우라고 교회를 세웠어요. 마태봉 16장 18절에 보면 교회를 하나님이 세운다고 그랬어요. 내가 교회를 세우리니. 그래서 이 지상의 모든 교회는 정상적인 교회는 예수님의 것이에요. 예수님이 주인이라고. 예수님이 교회를 세우시고 세우신 목적이 무엇이라고 분명히 말했냐면 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. 다시 말해서 음부, 지옥, 마귀의 권세를 대항하여 싸울 수 있는 곳은 정부 권력기관이 아니고 세상의 군인이 아니라 영적기관인 교회밖에 없다. 마귀와 싸울 수 있는 곳은 교회밖에 없다라는 거예요. 그데 교회가 안 싸워요. 사탄에 대해서 언급을 안 해. 영적전쟁에 대해서 말을 안 해. 물론. 절제가 해야 되기 때문에 매주 사탄, 매주 영적 전쟁만 이야기하면 안 되지요. 그러나 말을 해줘야 된다는 거예요. 그것이 하나님의 입의 역할을 하는 거예요. 근데 침묵하면 주님께서 돌들러도 소리지르게 할 거다. 얼마나 답답하시면 그렇게 말씀을 하셨겠습니까? 그러므로 이게 좀 불편한 내용이지만 여러분이 들으셔야 됩니다. 듣고 깨닫고 준비하고 배양해야 된다. 그런 뜻이에요. 오늘은 지나간 역사 속에서 수많은 사람들이 가르유다처럼 사탄의 도구가 돼가지고 쓰임받다가 그의 인생이 비참하게 끝나버리고 말았지만 다윗은 쓰임받다가 다윗이 깨달아요. 이게 내가 미혹당했구나. 하나님 앞에 큰 범죄였구나. 그리고 회개하니까 떠나갔어요. 사탄이. 그런데 만약에 다윗이 이 행한 일을 정당화하고 사탄의 공격이라고 깨닫지 못했다면 계속 사탄의 종로 타다가 그의 마지막은 어찌 됐을지 몰라요. 자, 오늘 이 세상의 역사 속에서 사탄이 사용했던 어떤 한 여인을 통해서 지금 이 시대에 사탄이 어떤 일을 조장하고 있는지 실제적인 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 특별히 사탄은 다음 세대인 우리 자녀들을 무너뜨리기 위하여 다음과 같이 무시무시하고 실제적인 일을 벌이고 있다는 걸 기억해야 되고 그 노력의 일, 어, 열매로 지금 이 세상이 이렇게 엄청난 나쁜 열매들이 맺혀지고 있다는 것도 꼭 기억하셔야 돼요. 자 앨리스 베일리라고 하는 여인을 소개하겠습니다. 이 여자는 1880년에 태어나서 1949년에 죽었는데 영국 출신으로서 그는 결혼을 두 번째, 한두 번째 한 남편이 프리메이슨의 일원이라고 밝혀집니다. 이 여인은 어릴 적에 세 번의 자살을 시도합니다. 그러니까 건강하지 못했다는 거예요, 영적으로. 그는 자칭 신지학자인데 신지학이라는 것은 뭐냐면 신비주의적 사상 철학 체계로서 모든 종교나 사상이나 철학 과학 예술 문화 등등을 다 묶어가지고 하나의 보편적 진리를 추구하려고 하는 시도예요 문제는 이게 혼합주의라는 거예요 그리고 하나님이 진리라는 것을 거부하는 학문이에요 여기에 추종자였어요 그녀는 역사상 최고위급 사탄 숭배자 지도자 중에 한 사람으로 꼽히는데 그는 귀신의 영감에 매우 민감한 영매자였어요. 영매라는 말은 좀 고상하게 말해서 영매지 무당이었다. 그런 뜻이에요. 신접한 여자였어요. 그의 직업은 교사였지만은 영매주의자였다. 이런 말이죠. 그는 성경적 기독교를 강력하게 적대시했고 마침내 지금부터 약 70여 년 전에 10가지 플랜이라고 하는 무시무시한 책을 쓰고 죽습니다 그녀는 자신의 플랜에 기록된 이 모든 것이 영계로부터 직접 왔고 자신의 창작물이 아니라고 고백을 했습니다 그녀에게 이 내용을 받아쓰도록 구술한 세 마리의 최고급 악령이 있었다고 했습니다 그런데 앨리스 베일리가 기독교 가치체계를 대신하는데 실천적으로 사용했던 전략 중에 탁월하게도 그 입장에서는 탁월했지만, 우리 입장에서는 아주 치명적인 그것이 무엇이냐? 아까도 말했다시피, 어른들을 타겟으로 삼지 않고, 우리 어린아이들을 공략했다는 점입니다. 자, 이열 가지 플랜을 여러분 주보 안에 보시면 셀 가족모임 교환에 기록을 해 놨습니다. 이걸 잘 눈여겨보시고 따라오시기 바랍니다 열 가지 플랜, 이 세상에 장차 우리 자녀들을 망치기하여 사탄이 앨리스 베일이라고 하는 여인에게 직접 역사했고 그의 손을 통해서 무시무시한 열 가지 플랜을 이 세상에 남기고 죽었는데이 계획들이 열매를 엄청나게 맺어버렸다 그런 뜻이에요 자 여러분 제가 북한을 하나 예를 들게요 간첩이 내려오고 땅굴이 발견됐다는 것보다 더 무서운 북한의 전략이 있어요. 우리나라에 더 위협적인 것. 당장은 간첩 몇 명이 잡힌 것이 무시무시한 것 같고, 예를 들어서 어느 국가기관을 뭐, 이렇게 파괴하려고 폭탄을 던지려다가 걸렸다. 이게 큰일 났네. 이게 큰일인 것 같지만, 진짜 더 무서운 게 있어요. 그게 뭐냐면, 우리 청년들에게 주체 사상을 퍼뜨리는 거예요. 그게 시간이 흐르면 더 무서운 일이에요. 옛날에 마귀는 제가 볼때좀 서툴렀어. 서툴렀다기보다도 그때는 전략이 그랬는지 70년대 80년대 그 시절에는 개개인에게 귀신이 역사했어요. 그러니까 미치게 한다든지 막 예배 때 방해를 하게 한다든지 뭐 병이 들게 한다든지 그런 일을 지금 안 한다는 건 아니에요. 근데 그거는 사실은 의외로 우리 기독교 신앙에 그렇게 큰 타격을 안 줘요. 진짜 무서운 게 있어요. 그게 뭐냐? 성혁명. 그리고 정부의 어떤 집권자들을 통해서 법과 문화를 침투하여 근본적인 틀을 바꿔버리는 것. 이것이 더 무서운 일이라는 거예요. 이해됩니까? 그래서 앨리스 베일리가 개인적으로 일탈을 하고 누구를 죽이고 뭐 그런 것보다 더 무서운 건이 책을 남기고 죽었다는 게 진짜 무서운 일이라는 거예요. 이 책의 내용은 다음과 같아요. 첫째, 교육 시스템으로부터 하나님과 기도를 제거하라. 교육 커리큘럼을 변경하여 기독교 문화와 성경의 성경의 속박이라고 표현을 했어 이여자는 성경대로 사는 것을 속박이라는 거예요. 성경의 속박에서 아동들을 해방시켜라 아동들이 학교에 가는 목적은 사실 장래의 인생을 감당할 준비를 하라고 보낸 겁니다 그리고 우리 자녀들은 학교와 교사를 신뢰하며 순종해야 하는 것이 마땅한 일이에요 그런데 교육에서 성경의 하나님을 제거해버리고 아동들에게는 자기 인생을 제멋대로 살게 만들려는 이런 계획들을 핵책했다는 것입니다 결국 우리 자녀들은 학교 당국이 중요시하는 것에만 매달리게 되고 그저 하나님은 있어도 되고 없어도 되는 존재 정도로 여기게 될 것입니다. 무신론주의자로 키우라는 것이 사탄의 첫 번째 전략이에요. 1962년 이건 열매를 맺습니다. 마침내 미국이 기독교 국가임에도 불구하고 헤네디 대통령 시절 때 1962년 6월 25일 미국 연방대법원에서는 정교 분리의 원칙을 내세워 공립학교에서 더 이상 하나님과 성경을 가르치는 것을 금지했습니다. 그리고 주기도문과 수업 전에 기도하는 것을 범죄행위로 금지시켰습니다. 오히려 미국의 일부 학교에서는 힌두교나 신비주의 명상을 받아들이기 시작했어요. 이게 왜 이런 일이 생겨났느냐. 앨리스 베일리가 남긴 열 가지 플랜 첫 번째가 열매 맺기 시작했다 이런 뜻이 우리가 잠을 자니까 영적으로 깨어나지 못하니까 어떤 제의에 대하여 그리고 비성경적인 일에 대하여 우리는 어떻게 받아들이냐면 어쩔 수 없는 시대의 흐름이라고 받아들여요. 동성애도 트렌드라고 이야기를 해요. 절대 그렇지 않아요. 그것은 어떤 무리들에 의하여 철저히 계획되고 준비된 열매가 나타나기 시작하는 거예요. 기독교 국가인 기독교 신앙의 이념화에 세워진 미국에서 멀쩡한 공립학교에서 어느 날 성경을 가르치는 것이 금지되고 주기도문을 하지 못하게 금지하는 것은 자연스러운 일이 아니에요. 어떤 자들에 의하여 계획된 일이라는 거예요. 두 번째 아동들에 대한 부모의 권위를 축소시켜라. 그래서 부모와 자녀 사이의 의사소통을 끊으라고 했어요. 부모들이 자신들이 지키는 성경적 전통을 자녀들에게 물려주지 못하게 하라. 지금 학생인권조례에 세뇌된 아이들이 야주일인데 교회 가야지 그러면 눈 희끗뜨고 뭐라고 그러냐면 종교의 자유가 있다고 그래요. 응? 종교의 자유가 있다고 그래 초등학교 아이가 유치원 아이가 그런 말을 해 이건 농담이 아니고 정말로 눈에 불을 켜고 달라들어요. 그리고 나중에 지나면 신고합니다. 이제 우리 어머니가 아버지가 나에게 종교를 강요한다. 그러면 지금 아직 보괄적 차별 금지법이 통과가 안 돼서 그렇지. 통과가 되면 그걸 통하여 부모가 처벌받는 세상이 되는 거예요. 그러면 말 못해요. 늦잠을 자든지 학교를 가든 말든지 미친 짓을 하고 다니든지 마약을 하고 다니든지 무슨 짓을 하고 다녀도 부모는 낳기만 했지 간섭할 수 없는 구조를 만드는 거 이게 사탄의 전략이에요. 옛날에는 이런 세상을 꿈도 못 꿨어요. 근데 이제 그런 것들이 점점 우리 주변에서 가시적으로 일어나고 있는 거예요. 그런 거안 보이십니까? 보이시죠? 그래서 첫째. 구체적으로 아동의 권리를 과잉되게 신장시켜라. 아이들도 권리가 있죠. 당연히. 그러나 문제는 선을 넘게 만드는 거예요. 과잉되게 신장시키는 거. 선생님들의 권위는 축소시키고 학생들의 권위는 끝까지 올려가지고 이제는 학생들이 선생님 위에 군림하는 그런 세상이 됐습니다. 누가 봐도 이건 잘못된 세상이거든요. 그런데 그것을 자연스럽게 받아들이고 있다는 거죠. 왜냐? 사탄의 전략 때문에 그래요. 두 번째, 아동 체벌을 폐지하라. 폐지한 지 오래됐습니다. 여러분 한번 물어봅시다. 맞아 죽은 애들이 많을 것 같아요? 안 맞아서 죽은 애들이 많을 것 같아요? 헷갈리세요? <웃음> 체벌을 당해서 죽는 아이가 많은 것 많을 죽는 수가 많겠어요? 체벌을 안 했기 때문에 얘가 죽는 수가 많겠어요? 성경은 뭐라고 합니까? 네 자녀를 초달하라. 지어패라는 거예요. 달라들면 입을 찢어버리라는 거예요. (웃음) (웃음) 죄송합니다. (웃음) 내 입이 찢어지게 생겼네. 부모에게 불순종하고 일탈 행위를 하고 어디 가서 날이나 세고 오고 중학교 1학년짜리 담배나 피우고 다니고 술이나 퍼먹고 다니면 놔두는 게 아니고 끌어다가 체벌을 하라는 거예요. 채벌을. 그런데 그것이 없어졌어요. 체벌하면 체벌받아. 부모가. 아동학대로. 정도가 지나쳐요. 성경은 이야기해요. 네 자녀를 초다리라 그래도 그가 죽지 아니하리라. 매맞아서 죽을 일은 없다는 거예요. 차라리 안 맞아서 더 죽지. 지협해서요. 부지런히 패. 세 번째. 교사들을 열 가지 전략의 실행요원으로 사용해라. 그래서 교사들이 노조를 만들어서 참교육 한다고 아이들을 망치고 있어요. 혁신학교 한다고 했다가 혁신이 아니라 성적으로 물란하고 공부 안 하는 학교를 만들기 시작했어요. 시험을 보면 안된대 다행히 이번에 시험을 보고 결과를 공개하라고 의회에서 결정을 했어요. 그러니까 또 들고 일어나서 애들을 입시경쟁으로 몰아간다고 그러니까 애들이 공부를 안 하는 거예요. 물론 다 부작용이 조금씩 있겠지만 우리가 이걸 잘 봐야 된다는 거예요. 교사들을 이런 열 가지 플랜을 완성시키는 도구로 사용하라. 얼마나 끔찍한 일입니까? 근데 문제는 이런 일이 생기고 있다는 거예요. 세 번째 기독교적 가정구조를 파괴하라. 국가의 핵심적 요소는 가정입니다. 가정이 깨뜨려지면 국가가 결국은 깨뜨려져요. 성경적 가정구조의 속박으로부터 사람들을 해방시켜라 이렇게 주장을 했어요. 성경적 가정구조 위아래를 알고 나라에 충성하게 만들고 어려운 이웃을 돕게 만들고 하나님을 첫째 사랑하고 네 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 이게 성경적 구조 가정이에요. 이것을 이스라엘 백성들에게 신명기서 6장에 보면 자녀들에게 부지런히 가르쳐라. 근데 이걸 가르치지 못하게 하는 거예요. 가정에서부터. 이런 걸 만드는 거죠. 마귀가. 이 일을 위해서 구체적으로 두 가지를 제시했는데 첫째 성문란을 조장하라. 성적으로 난잡하게 만들어라는 거예요. 광고, tv, 신문, 잡지. 영화 산업을 이용하여 성적 혈압이 인생 최고의 즐거움이라고 선전하고 부추겨라. 이 거짓말이에요. 그보다 더 가치 있고 행복한 일이 땅에는 많아요. 그런데 온 세상이 이것에만 매몰되게 만드는 것. 이것이 바로 기독교적 가정을 파괴하는 데 결정적인 역할을 하고 있다는 거예요. 결정적인 역할. 네 번째. 프리섹스 사회를 만들어라. 이 강단에서 말하기가 참 민망합니다만 어쩔 수 없어요. 지금 이, 이럴 때가 되버렸어요 낙태를 합법화하고 용이하게 만들어라. 낙태를 낙태라고 말하지 않아요. 임신 중단이라고 그래요. 낙태 그러면 큰일인 것 같잖아요. 임신 중단 그러면 조금 해도 될것 같은 생각이 드는 거예요. 용어에 속으면 안 돼요. 내가 말했어요. 마귀는 용어의 천재라. 주체 사상. 포괄적 차별 금지법 금지. 네? 이게 얼마나 그럴듯한 말입니까? 북한의 정권은 조선 인민 민민민주주의 사회 공화국이에요. 북한도 인민민주주의 국가라니까요. 말은 그럴듯하잖아요. 그러나 실상은 민주주의지 않잖아. 중국이 어떤 나라입니까? 이런 용어에 속으면 안 돼요. 용어에. 그런데. 프리섹스 사회를 만들기 위해서 우리 아이들에게 지금 뭘 가르치고 있냐면 성적 자기결정권이라는 듣도 보도 못한 말을 쑥 집어넣었어. 성적 자기결정권은 해석하지 않으면 무슨 말인지 몰라. 어떤 사람은 성적 자기결정권이라고 이야기하는 성적. <웃음> 그래서 성적 지향에 따라서 차별하지 않는다 그랬더니, 아, 그렇지. 성적 떨어진다고 차별하면 되냐. 그 성적이 아니여. 성적. 섹스얼리티 그러니까 성적 자기 결정권이라는 건 뭐냐면 공부를 해도 되고 안 해도 된다 그런 뜻이 아니라 내이 성적인 권리를 내가 사용하게끔 한다 이거예요근데 그건 성인이 됐을 때 하는 말이지. 이제 아이들한테 유치원에서부터 그걸 가르쳐요. 네가 마음대로 동성애를 하든지 이성애를 하든지, 응? 심지어는 근친을 하든지, 심지어는 짐승하고 그 짓을 하든지 상관없다. 이건 네 자유다. 네가 결정하고 네가 책임지면 되는 거야. 이것이 자유고 해방이다. 이것이 신문하고이 시대에 어쩔 수 없는 것이다. 이것이 마치 앞서가는 사람처럼. 그래서 페미니즘이 나오고 응? 결혼은 하지 않았지만 정체불명의 어떤 정자를 받아가지고 아이를 낳는 일이 생기고 이런 일들이 다 내가 할수 있는 일이라는 거예요. 내가 결정했으니까 나를 비난하지 말아라. 이게 성적 자기결정. 이런 세상을 만들어라. 이게 프리섹스사회. 자유롭게 성을 용인하는 거지. 최근에 이런 걸 제가 봤어요. 어떤 나름 유명한 앵커인데 이 사람이 정치에 꿈이 있는 사람인데 자기 딸들이 있어요. 근데 집에 취재가 왔어. 가지고 딸들하고 아주 잘 지내. 아버지가 가정적이도 막. 가지고 밥도 해주고 막 음식을 만들으면서 딸하고 잘 지내요. 그러면서 딸들에게 이렇게 이야기해요. 결혼관에서 이야기하다가 야, 6개월 정도 살아보고 결혼해라. 그게 대중매체를 타고 나왔어요. 자기 딸들한테 6개월 살아보고 결혼을 하는 것이 좋겠다. 그러니까 앵커가 나중에 이제 다시 그 패널들 모인 데서 앵커가 물었어요. 정말 그렇게 생각하냐? 그랬더니 뭐가 어떠냐? 살다가 안 맞아가지고 헤어지는 것보다 백배 낫다 그래서 자기 딸들한테 6개월 살아보고 그때 가서 결혼해도 된다 살아보다가 안 맞으면 헤어져라 자기는 그렇게 가르친다는 거예요 딸들한테 음? 이런 세상을 저장하고 있다는 거죠 옛날에 이런 만약에 어떤이가 발언을 하면 요 텔레비에 못 보냈어요 내보내면 안 돼요 그 내보내면 막 방송국에 전화 빗발쳐요 지금은 한 명도 전화 안 해요 댓글에 반발하는 사람도 없어. 어떤 사람은 멋지다고 그래요. 엄지척. 개방주의자. 멋진 아버지다. 멋집니까? 속지 말라니까요그 멋진 게 아니에요. 타락한 거예요. 우리도 말씀대로 못살 때가 많아요. 저도 죄인 중에 괴수예요. 그러나 아닌 것은 아닌 거예요. 저는 그 사람을 감정으로 이야기하는 게 아니에요. 그 사람도 나는 사단에게 이용당하고 있다고 피해자라고 생각하는 거예요. 피해자. 다섯 번째, 이혼을 쉽게 만들고 합법화해라. 그래서 간통죄 폐지됐어요. 간통죄가 폐지되니까 이혼이 엄청나게 들었어요. 평생 결혼의 개념으로부터 사람을 해방시켜라. 한 남자와 한 여자가 만나서 평생 사는 것이 성경적 결혼이에요. 아멘 하세요. 와 목사님 보수적이네. 보수적인 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 성경의 가르침을 이야기하고 있는 것이지. 그런데 이것을 해방하는 것이 마치 신문화인 것처럼 말을 하는 거예요. 그래서 요새 젊은이들 사이에는 어떤 일이 일어나고 있냐면 졸혼 계약서를 써요. 졸혼. 조혼이 아니야. 일찍 결혼하는 게 아니야. 졸혼. 결혼을 졸업하는 거야. 그러니까 한 10년 살다가 그때 가서 그날이 되면 우리는 지저분하게 뭐 소송하고 뭐 이렇게 재산 분할 이런 지저분한 소리 하지 말고 한 10년이나 20년 살다가 깨끗하게 헤어지자. 그리고 딱 졸호, 졸혼 계약서 쓰는 거야. 계약 그때까지. 그러니까 결혼이 쉽게 끝나는 거요 현상. 하나의 현상이 되는 거죠 직장 옮기듯이. 이렇게 만드는 거요 그리고 결혼을 하되 서로 간에 약속을 해요. 우리가 결혼을 했지만 법적으로는 부부지만 정서적으로는 우리는 자유를 줘야 된다. 그러니까 내가 어디 가서 나를 세고 오든지 어디 가서 무슨 짓을 하고 다니는지 서로 간섭하지 않기로. 그 계약서 써요. 그리고 결혼을 해. 그리고 사랑하는 거야. 그러니까 자녀들이 거추고안스럽지요안 낳는 거죠. 자녀들 낳으면 골치 아파요. 나중에 헤어질 때. 무슨 일이 생겼을 때. 서로 짐이 돼. 옛날에 우리 부모들은 서로 자녀를 안 뺏기려고 그랬다는데 요새는 서로 안 가져가려고 한다는 거예요. 물건이 됐어요. 여섯 번째, 동성애를 대체 생활 방식으로 만들어라. 동성애와 동성결혼은 알다시피 이미 여러 선진국에서 합법화 됐습니다. 32개국에서. 이제는 동성애를 하나님 앞에서 가증한 짓이라든지 죄라고 말을 하면 혐오발언주의자가 되어서 불법행위로 체포, 처벌받는 세상이 됐습니다. 한국에서도 아시다시피 포괄적 차별 근지법을 끊임없이 발의하는 중에 있습니다. 이 동성애를 합법화하고 이를 반대하면 그 건당 시정될 때까지 3천만 원의 벌금을 무는 조항을 집어넣습니다. 이런 세상이 됐습니다. 일곱 번째, 예술의 품격을 떨어뜨려라. 그래서 미친 예술이 되게 해라. 여러분 제가 오래전에 그 생각을 해봤는데 여러분도 이 생각을 좀 해봤으면 좋겠어요. 어느 날부턴가 세계 유수한 영화제가 있어요. 깐너, 베를린, 뭐 아카데미상 그런 영화제들 있잖아요. 메이저 영화제, 우리 부산 영화제 같은 경우는 뭐큰게 아니고 예를 들면 그런 데서 상을 줘요. 올해의 영화, 오징어 게임. 근데 그 영화들이 예술이라는 이름으로 아주 지저분하고 나쁜 영화들이 상을 받기 시작했어요. 어느 날부터. 인간의 가치, 인간의 승리, 이런 주제들은 다 없어져 버리고 동성애 영화. 그래서 2005년에 브로큰백 마운틴이라는, 브로크백 마운틴이라는 영화가 아카데미상 시상을 했어요. 나는 그걸 딱 보고 이상하다. 100번을 생각해도 이상하다. 왜? 이 영화는 히트친 영화가 아니에요. 히트친 영화도 아니야. 사람들이 관심도 없어서. 그리고 대단한 영화도 아니에요. 근데그 영화의 주제는 남성끼리의 동성연애였어요. 이게 아카데미상을 수상한 거예요. 그러면 이런 영화들을 찾고 상을 주기 시작하면 이런 영화들이 계속 나오기 시작하는 권장하는 게 되죠. 그래서 필두로 그런 영화들, 기괴한 영화들. 김모 감독이라고 있어요. 코로나 때 죽었어요. 이 사람은 미투로 해가지고또 모든 명예를 잃고 죽었죠. 쓸쓸하게. 이게 사탄이 하는 짓이에요. 실컷 써먹고 던져버리는 거예요. 비참하게 모든 사람한테 짓밟혀서 가르뉴다가 목매달고 죽었는데 떨어져가요. 배창자가 튀어나와서 죽어버리는 거예요. 그리고 사탄은 뒤에서 뒤짐 주고 웃고 떠나는 거예요. 이게 딱 사탄이 하는 짓이에요. 김일성이가 죽었을 때 어땠을까? 사탄은 스탈린이 수억의 인구를 학살하고 학살해버리고 죽어버린 다음에 죽은 다음에 사탄은 그를 떠나면서 미소지고 떠났을 거라는 거예요. 그리고 누군가를 또 다음에 재물로 삼는 거예요. 제가 하는 이 이야기들이 어떤 소설이나 영화 같은 이야기가 아니에요. 우리 주변에서 우리 교회에서 나에게서 일어날 수 있는 일이라는 거예요. 그 감독은 주로 영화들이 근친, 동성애, 뭐 이루 입에 담을 수 없는 그리고 잔혹한 살인 장면 이런 영화들. 근데이 사람이 그 영화를 몇개 만들고 죽었는데 만든 영화마다 상 받았어요. 만들어진 영화마다 세계 유수의 상을 받았다고 해요 도대체. 이게 어찌 된 일이냐고. 옛날에는 배너 같은 영화가 상을 받았다니까요. 지금은 그런 영화가 나오지도 않아요. 나와봤자 상못 받아. 안 만들어요, 그러니까. 그래서 헐리우드를 중심으로 주로 나오는 영화들이 귀신 영화, 좀비 영화, UFO, 외계인 영화. 이런 영화들이 계속 쏟아져 나오니까 우리 아이들이 어릴 적부터 그걸 너무 보고 자라가지고 진짜 우주인이 있는 줄 알아. 그 좀비가 사람이 좀비가 되는 줄 알고 있어. 헷갈려하고 있어. 설문조사 해보면 초등학교 안 해봤지만 우리 교회에도 해보면 나올 거예요. 0%가 안 나와. 우주 있다고 믿느냐? 적어도 초등학교 아이들 중에 10%는 나올 거예요. 인간이 좀비가 될수 있다고 생각하냐? 좀비가 있다고, 있다고 하는 사람이 제가 볼때 10% 이상 나올 거예요. 왜 그러냐? 그런 것에 너무 지금 미혹되고 있다는 거죠. 여덟 번째, 미디어를 활용하여 반기독교적 가치를 선전하고 인간의 사고방식을 바꿔라. 요새 부쩍 심해진 이게 하루 이틀의 문제는 아니지만 요새 부쩍 심해진 언론 매체를 통한 반기독교적 정서 그래서 이 기독교가 물론 잘못한 빌미를 제공한 것도 있지만 다른 종교에 비해서 탁월하게 차별을 받고 있어요. 그래가지고 호감도를 조사를 했더니 우리나라 국민 천주교 불교는 67% 정도가 호감이 있다고 그랬어요. 근데 기독교는 27%가 나왔어요. 왜 이런 일이 생겼냐. 계속 언론에서 뜨들어 때리는 거예요. 최근에 또 넷플릭스에서 나는 신이다가 나왔다면서. 정명석. 물론 사회 고발을 하고 그런 피해자에 더 이상 없도록 하는 것은 좋은 일이라고 생각해요. 이 PD가 2년 동안 이걸 제작하면서 생명의 위협을 느끼면서 만들었더만요. 그런 일은 좋아요. 그런데 나는 또 한편으로 염려되는 것이 이게 불똥이 튀어서 정상적인 교회 이미지까지 나쁠까 봐 걱정이 되는 거예요. 이 땅의 목사는 다 저렇구나. 이 땅의 교회는 다 저렇구나. 그런 오해를 할까 봐 걱정인 거예요. 득될 게 하나도 없어요. 우리한테. 미량이라 영화를 보면 이 여자 주인공이 장로를 유혹합니다. 응? 이런 일이 일어나요. 응? 넘어갔어요. 장로가. 친절한 금자씨. 금자씨가 목사한테 한 소리를 탁쏴댑니다 너나 잘하세요. 이게 세상의 교회를 바라보는 시야가 된 거예요. 목사 웃기지 마라. 위선적이고. 니나 똑바로 해. 네 앞걸음도 못하면서. 응? 너도 여자 보면 입 벌리고 있으면서. 어디서. 너나 잘하세요. 댓글에 사이다다. 그렇게 나왔어 응? 핵사이다. 이런 영화들이 계속 지금 나오고 있어요. 표리부동한 권사들. 밖에 나가서는 온갖 못된 짓다 하고 다니면서 예배당에 와서 주여주여 찾는 사람들 그런 사람들이 권사, 집사, 목사로 등장을 해 드라마마다 그렇게 나와 드라마마다 이게 우연한 일일까요? 우리가 그냥 한 일대로 받고 있는 걸까요? 뭔가 거대한 세력이 이런 일을 해체하고 있다고 생각은 안 해봤어요? 음? 마약의 대부 목사, 목사 딸이 마약에 찌들어가지고 엄청난 짓을 저지르고 이런 게 드라마에 막 나와요. 앞으로 더 심해질 거예요. 그런데 이런 일을 해도 기독교에서 아무 소리를 못 해. 힘이 없어. 만약에 불교에서 그랬다. 난리 난다니까요. 그런 영화들이 나오기 시작하면 이슬람에 그랬다. MBC 불타버려요. 그날로. 근데 기독교는 건드려. 자꾸만. 그래서 점점점 이런 일들이 심해지고 있다라는 거예요. 미디어를 활용하여 반기독교적 가치를 선전해라. 이런 열매들이 지금 맺혀지고 있는 거예요. 아홉 번째, 종교 통합 운동을 일으켜라. 다 종교에도 구원이 있는 듯한 메시지를 계속 던지고 있어요. 그러니까 자유주의 신학이 들어와가지고 학교에서부터 신학교에서부터 이런 걸 배우고 나와요. 그러니까 이런 교회들이 나오기 시작했어요. 강단에 승려를 세우는 거야 주일날. 강단에 수녀를 세워요. 그런데 어느 성도들 하나 그것에 대하여 이상하다고 느끼지를 못해. 박수 쳐줘. 그리고 설법 끝나면 박수 치고 막 환성을 지른다. 왜? 우리 교회는 이렇게 폭이 넓다. 멸망에 가정한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든 너희는 도망하라. 설 자리가 있고 서지 말아야 할 자리가 있는 거예요. 손잡을 사람이 있고 손을 잡아서는 안 되는 사람이 있는 거예요. 이걸 꼭 기억해야 돼요. 한번 당하지 왜 자꾸 당하냐고 어리석게. 얼마나 무섭냐면 이게 교묘하냐면 눈치채기가 쉽지 않아요. 저도 여러분에게 만약에 미혹돼 가지고 이 자리에 그런 배도한 자를 세웠는데 여러분 중에 상량수는 그냥 받아들이고 앉아있을지도 몰라요. 이렇게 무서운 거예요. 그러므로 여러분 길이 아니면 가서는 안 돼요. 농약이 쭉 놓여 있는데 이걸 먹으면 어떻게 되는지 한번 마셔볼까? 안 돼요. 그거는 근처도 가면 안 되는 거야. 우리가 능력이 없어서 못 가는 게 아니에요. 승려가 이 자리에 선다고 해서 우리 교회가 뭐 그런 문제가 아니라는 거야. 하나를 양보하면 나중에는 백개, 천개를 다 포기하게 돼요. 절대 안 되는 거예요. 열 번째, 각국의 정부가 이러한 내용을 법제화하게 만들고, 법으로 만들었잖아요. 학생인권조례법, 포괄적 차별금지법, 평등법 세계인권법 만들었잖아요. 근데 이 사람이 이 책을 쓸 때는 법이 없었어요. 근데 법이 만들어졌어요. 얼마나 공을 들였는지, 얼마나 사탄이 집요하게 그가 죽은 다음에도 수십 년 동안 사람을 건드리고 미혹하고 사령해가지고 이런 법들을 각국의 나라마다 만들기 시작했다는 거죠. 그리고 교회가 이런 변화들을 인정하게 만들어라. 그래서 동성애자들이 목사 안수를 받는 일이 생긴 거예요. 그래서 이런 일이 생기고 있는 거죠. 자기도 모르게. 미국 장로의 PCUSA는 계속해서 하나님이 기뻐하지 않는 배교의 길을 걷고 있습니다. 동성애 목회자의 안수를 가결했고, 미국 장로교는 2016년 6월 19일 222차 총회에서 그 당시 총격사건이 있어요. 올랜도에서. 총격사건이 일어난 것에 대하여 추모하기 위하여 포클랜드에 있는 무슬림 지도자 와지드 세이드를 초청했습니다. 그리고 그에게 기도를 맡겼어요. 여러분, 목사들이 없어서 목사들 모인 데서 이슬람 지도자를 불러다가 기도를 받아요. 응? 포용하자고 평화를 위해서 평화, 평등, 인권 그 뒤에 숨겨진 하나님을 대적하는 이 악한 사상을 이제 우리는 눈 뜨고 볼 때가 됐다 이 말이에요. 왜 하면을 안 하세요? 왜 하면 소리가 자가 이부 때는 컸는데. 그는 아랍어로 무슬림 지도자는 이렇게 기도했어요. 저주받은 사탄으로부터 알라께 피신합니다. 알라님 이와 같이 우리 가족들을 축복해 주십시오. 우리를 고든 길곧 모든 선지자들 아브라함 이스마엘 이삭 모세 예수 무한마디의 길로 인도하소서 그들 모두에게 평화가 있기를 원합니다. 아멘 그랬어요. 예수님이 선지자입니까? 모세, 아브라함, 모함메드, 알라, 다 똑같다. 응? 음? 그러고도 목사들이 밑에서 가만히 있었어요. 아멘했어. 박수 쳤어. 이런 일들이 교회 안에 안팎에서 일어나고 있다는 거지, 지금. 이런 알렉스 베일리의 노력으로 이미 한국당의 사탄의 공격으로 무너지고 있는 이 땅의 교육 현장을 영상으로 한번 보시고, 그 속에서도 희망을 한번 찾아보시기 바랍니다
1: 생물학적인 성인 남성과 여성을 전제로 하는 양성평등과는 달리 성평등은 동성애자, 트랜스젠더를 포함한 50여 가지나 되는 사회적 성을 말하는 것입니다 양성평등과 성평등은 완전히 다른 뜻입니다 학생인권조례에는 성경험이 있는 학생에 대한 편견금지, 임신, 출산에 대한 차별금지 조항이 포함되어 성인권교육이라는 미명하에 성관계도 학생의 인권이라고 가르쳐 왔는데 그 결과 지난 3년간 출산을 경험한 청소년들이 무려 3천여 명에 달하는 지경입니다. 학생인권조례 도입 이후 지난 5년간 청소년 성범죄 건수가 5배나 급증했습니다. 또 과반수 이상 학부모들의 반대에도 불구하고 성적지향 차별금지조항은 더 동성애를 옹호, 조장하면서도 그 위험성은 전혀 가르치지 않습니다. 그 결과 신규 에이즈 감염자가 10대부터 20대 초반의 청소년, 청년층에서 급증하고 있습니다. 또한 기초학력 저하와 공교육 몰락의 위기를 초래한다면 우려의 목소리가 높습니다. 전국 학업성취도 평가 결과에서 기초학력 미달 비율을 비교해보면 학생인권조례가 도입된 지역의 학력 미달 비율이 현저히 높은 것을 볼수 있습니다. 학생인권센터에 학생인권옹호관을 두어 교사를 조사하고 징계를 권고하는 등 사실상 사법기관의 권한을 행사하는 것은 정말 심각한 문제를 야기합니다. 사법당국이 죄가 없다고 종결을 한 사안에 대해서도 직권조사할 수 있는 무소불위의 권한을 부여하는 것은 교사의 교육권을 심각하게 침해하는 것입니다. 이처럼 이미 도입된 모든 지역에서 성물란, 기초학력저하, 교권침해 등 수많은 문제를 일으키고 있는 학생인권조례. 최근 경남에서 진행한 여론조사에서 나타난 것처럼 대다수의 학부모들이 반대할 수밖에 없는 나쁜 조례입니다. 우리 아이들이 거룩한 하나님의 자녀로 아름답게 성장해야 할 터전인 학교를 무너뜨리려고 음란하고 악한 사상과 문화를 법조화시키려는 지금 우리는 처절한 영적 전쟁의 직면에 있는 것입니다. 우리 부모와 교회가 순교의 정신으로 반드시 막아내야 합니다.
0: 누차 말했어요 알아야 보인다고 이 말을 명심하십시오 봐서 아는 게 아니에요 알면 세상이 보이게 되어 있어요 오늘 저는 이 설교를 통해서 큰걸 원하지 않아요 이 내용을 잊어버려도 괜찮아요 근데 텔레비전이나 영화나 문화나 애들 교과서나 등등의 내용들을 접할 때아 목사님이 이야기한 게 이거였구나 그렇게 보여야 된다는 거야 그것이 안 보이면 지는 거예요 그것이 안 보이면 망하는 거예요 그것이 안 보이면 두눈 뜨고 하나님이 내게 주신 금쪽 같은 기업 그 자식을 마귀의 손아귀에 뺏겨가지고 사탄의 도구가 되어가지고 이 세상을 어지럽히든지 아니면 이 세상에 제멋대로 살다가 마지막에 지옥불에 던져버리는 꼴이 되는 거예요. 그 자녀들을 우리가 지켜야 합니다. 자이 시간에 기도할 적에 우리 자녀들을 위해서 1분간만 통성으로 기도하기 원합니다. 우리 힘으로 우리 자녀들을 지켜낼 수 없습니다. 하나님 지켜주십시오. 하나님 거룩한 세대가 되게 하여 주십시오 나는 자식 다 키웠다고 안심할 때가 아닙니다 우리 손주들이 남아있고 나는 손주가 없다고 안심할 때가 아닙니다 이 나라의 장례를 위해서 우리 다음 세대들이 하나님의 말씀으로 모장한 거룩한 세대로 키워달라고 우리 다같이 동성으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 자녀들의 장례를 여호와의 손에 맡겨 올려드립니다 지켜주십시오 보호하여 주십시오 거룩한 세대가 되게 하여 주십시오 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 했으니 그 뜻을 알고 그 뜻을 분별하며 하나님의 말씀대로 양육해내는 우리 기성세대들이 다 되게 하여 주십시오 오늘도 사단의 올무에 빠져서 허우적거리며 인생의 꿈을 잃어버린 채 세상에서 죄가 죄인지도 모른 채 넓은 길로 걸어가는 수많은 우리 자녀들이 있습니다 주여 건져주십시오 살려주십시오 거쳐주십시오 사용하여 주십시오 사랑하는 아버지 하나님 이따라 세계 열방에 수많은 우리 자녀들이 사단의 올무에 빠져서 멸망길로 가지 않게 하여 주시고 빛의 자녀로 돌아오게 하여 주십시오 건져올려 주십시오 우리 제자 강성께 속한 우리 모든 자녀들이 거룩한 비전과 꿈을 가지고 예수의 이름으로 무장하여 승리하는 예수님의 군사들이 되게 하여 주시옵소서